0: En gång tittade pappa på mig och sa Du Ivar, du går väl inte och bli storhetsvansinnig? Vad har du betalt för den där dagboken? Jag hummade något otydligt. Napoleons pektur var kraftfull och motsägelsefull. Jag tänkte på mina konstverk av Rembrandt, Rubens, Terbors, Brouéa. Everdingen, Engelberts, Flink, Van Goyen, Art van der Neer, Wooverman, Van der Welde, Jan Weyans, Van Goyen, Albert Kup, Berkelheuden, Dekker, Rombots, Legrand, Philippe Mercier, Berkelkamp, P. van Leer, Jakob van Reustaal, Van Dalen, van Goyen, Steinlein, Heiden, Hopperman, Koning, Lingelbach, Lorm, Mierwelt, van Kost, Robern. Solomon van Reystal Røykert. Skålar och karotter av Cetelius. Sauer. Wallman. Grönvall. Silverberg. Palm. Och
1: Nikolajsen.
0: Blev det knappast bättre. Ett badrum stort som ett vardagsrum. <gör> Han blev nervös helt enkelt. Och jag bad honom ta det lugnt. Och en vinkällare utan bak. Det råkar bara vara så att vi har hittat på några finansiella metoder som underlättar för kapitalet att strömma fritt ungefär som vatten i ett cykliskt förlopp. Vi får det att regna över polackerna och så rinner det i små bäckar och blir större åar och till slut ut i havet igen och Det behövs mer regn i karbaterna och över åkrarna och det roterar fint. Det är med pengar som det är med regnvatten De rinner nedåt om ekonomin är frisk Där de finns i överflöd rinner de dit där de saknas. Jag kan förstå allt och där. Kunde han säga. Men dessa stött floder av miljoner Ivar. Som du dikar ut och in i dina kassaskåp. Det är som att baxna. Du har
1: 178
0: hetsningar av Rembrandt. Och förutom din formidabla holländska samling har du därmed. Du kan uppvisa Liljefors och säkert hundra son. oljor, akvarender och ättsningar och lika många bilar. Varav en är världens genom tidernas dyraste. Du har världens snabbaste båt. Du kontrollerar och heläger ett dussintal banker. Hur många bolag kontrollerar du? Ja, det är åtskilliga hundra men det är inte bara jag, det är... Jag vet att du alltid försöker skylla på andra när vi kommer in på din rikedom och dina unika samlingar av klockor och bibliotek. Men jag är rädd att det är ditt eget fel. Eller ska vi säga din egen förtjänst? Fel eller förtjänst? Jag det vet du tusan vad som är vad. Kanske du har rätt. Då var jag möjligen lite rädd för att skrämma mig av mina ekonomiska framgångar. Där hade vi kanske igen en sorts rädsla jag kände. Det i alla fall en oro för hans oro. Jag vill ju lugna honom mer än oroa honom. När det gällde min rikedom försökte jag påpeka att jag inte bebodde några slott. Som Tenier, hörs, Rothschild, Coty eller Lillebror. Stordorn och fastigheter stod också genomgående till mina vänner som medarbetares förhållande. Dessutom är människor ohjälpligt lockade av framgångens mätbara aspekter och lustkrafter och dollar. När det gäller de internationella äventyren försökte jag hålla honom lugn med det faktum att det var en tid av ovanligt stora fredliga möjligheter. Och att jag har lärt känna ett sällskap av människor som till fullo ville utnyttja dem också. Det var inte bara Polen utan hela Europa som ropade efter industriella initiativ. Det rådde förvisso djup oro. Skriande hunger här och där. Jag såg det mycket tydligt under mina ständiga resan. Men jag ville mena att det var ju just genom att få guldet att strömma snabbare och så vi kunde lindra plågor Mindre skatter och mera välfärd. Det var fel tid att Han menade att min optimism och tro på de sunda och balanserade principerna kunde vara blåhögt. Det var alltid hårt i världen, även om det nu för tillfället trodde fred. Ja, visst. Jag var på intet sätt oinformerad om hur det stod till. Tvärtom. Jag hade sett de flesta av världens betydelsefulla regioner och hade informatörer i dem alla. Men en verklig förändring kan ligga i historiens stödform. Och ju fler av kvinnligt kön som engagerar sig i politik och ekonomi, ju bättre. Vi hade ett internationellt nät av besittningar som gjorde det möjligt att i viss mån sväva över konjunkturväxlingarna och i själva verket så småningom agera Världsbank med målet att stödja såväl inrikespolitisk som internationell avspänning och sämja. Vi försökte bevara ett god balans agera så att koncernen växte där det fanns växtutrymme Krymptus där utrymmet minskade, av något skäl. Sådana skäl, sa pappa, kommer tyvärr med jämna till mellanrum hur man än försöker undvika dem. Jag visste väl det men menade att det fanns tillräckligt många som hade upplyst mig om detta faktum och det kunde räcka. Jag bara får påpeka att det fanns regioner även under krigen som i så fall har tämligen säkrat. Skandinavien till exempel. Särskilt Ja, Jag hade faktiskt för förmånen att samtala med en del representanter för familjen Rothschild i sådana säkerhetsfrågor och fick goda inblickar i hur de arbetade efter freden för freden. Efter Waterloo. Det rådde förödelse då, liksom nu. Och det gällde att bygga upp Europa igen. Majer Rothschild såg, i motsats till Gustav Vasa, till att hans söner höll sams. Jag tog helt enkelt parti för det tänkande och handlande som var inriktat på samarbete och återuppbyggnad. Pappa Sokko. Ja, de sa att jag hade den rätta grundfilosofin, trots allt. Det är dina största bolag som är dina söner. De samarbetar otroligt fint. Ja, det kanske är så. Men betänk att Rådskild först slog till med en närmast krigisk kupp efter eh, sista slaget. Och kunde därmed ta initiativet i den fredliga och lönsamma kampen som skulle komma igång om att få ta hand om uppbyggnaden i Europa. Ja, jag kände mycket väl till detta. Otaliga av de skrönor som var i sväng om denna tillräckligt skickligt genomförda spel. Men det var helt enkelt så, liksom nu, en fråga om att inhämta information före alla andra. Information och kunskaper, ibland närmast löjligt mödosamt inhämtade. När slavet i Waterloo pågick, höll sig Nathan Rothschild beredd att inhämta information. Han höll en stor post engelska statsobligationer mycket stor på kvällen efter att det stora slaget. la hans förtrogne agent Rothworth ut från och stämde trots han rykande storm och sin egen skräck för hav och blåsväder med ett nytryckt holländsk nyhetsblad i väskan och i gryningen kom båten in till Folkestone hamn där Rothschild lät sig övertygas att Napoleon slutligen var besegrad av Wellington. Rothschild red tillbaka till Londons borsträck. När börsen öppnade den 20 juni 1815 stod han som vanligt vid sin pelare. Och bjöd ut varenda statsobligation hade? Lord in heaven! Det blev panik och mäklarna viskar och skrek att England hade förlorat. Och katastrofen var ett faktum. Kursen på engelska stadsobligationer sjönk med rasande fart. Alla vräkte ut sina ägodelar. Det dröjde många timmar på grund av den rikande stormen innan Wellingtons kurir kom med sitt glada budskap att England stod som segrare och att Wellington hade gjort sin plikt och äntligen fått stopp på tyrannen. Då hade Nathan Rothschild plötsligen köpt allt han kom över av statsobligationer till vrakpris och kursen vände med segerbudet och steg mot svindande Kunskaper kan brukas och missbrukas. På vilket sätt hade Nathan Rothschild gjort bruk av kunskaperna om utgången av slavet mellan Napoleon och Wellington som han hade före alla andra. Pappa tyckte inte det var lätt att avgöra. Den som ger sig in i leken får leken tåla. Det var ju onekligen ett elegant sätt att förmera sin förmögenhet. Alla höll ju sina obligationer red under krigets slutfas. Man förstod att Europa stod inför ett avgörande slag. Gruppen lyckades. Sedan var det ju liksom lättare att arbeta för fred. För just det valuta transaktioner, svenska kronor efter världskriget stod fel mot dollarn och kysteringen stod för dörren Var det ju mer ett passivt utnyttjande av en bilateral obalans Vi var eniga, pappa sa att det fina tyckte han var att jag med tennstickor hade byggt de första internationella nätverken av företagen. Jag skyndade mig att påpeka att jag inte hade kommit någon vart utan kanmetoden och det jag lärt mig när jag byggde skyskrafer i New York. Att bygga ett företag är lite som att bygga ett hus. Det gäller att göra rätt saker i rätt ordning. Då dök mamma upp i sällskap med mina kära systrar efter att ha varit ute på en cykeltur. Och vi var genast överens om att de franska kvinnorna hellre ville ha ett, en telefon och en tvättmaskin än ett nytt magertransoneringskort. Det var bara det att de inte visste hur det skulle gå till. Jag visste i alla fall hur man måste börja, även om jag skämtsamt och försiktigt dolde den av min insikt. Det var ju en kalkyl på den högre nivån som jag bedrev. Att hjälpa La France. lösa sitt lån till morgon skulle kosta 75 miljoner dollar. Och jag visste att jag hade ordnat det De polska affärerna gick som på räls och de som hade investerat var mer än nöjda. Det skulle inte vara svårt att få dem att investera i nästa stora stadslån. Men det blev farligt. Det insåg även jag. Räntorna kunde hållas låga genom att vi fick Månspolen. Det skulle göra morgonen rasande. I Stalins ögon skulle det vara uttalad kontrarevolutionär aktivitet att stödja Frankrike i detta läge. Jag låg personligen mycket lågt här och endast Poincaré och Brian och några få andra visste att jag var förmögen att uppfylla deras önskningar. När det kom till emission var det skandinaviska och Lee Higginsson som handskades med radioreporterna
1: Där fanns
0: många dugliga män att skicka fram. Rydbäck i Skandinaviska banken hade en lysande förmåga att hålla informativa utläggningar för ekonomiska dilettantor med mikrofon. Vår egen var också mycket bra pedagogik. Han var väl tänkt, frisinnad. Litorin var en klippa att stödja sig mot. Han var särskilt bevandrad. I tyska omständigheter Och hoppades att vi skulle stödja Tyskland nästa gång För balansens skull Vi litade i alla avseenden på varandra. Det var så jag kunde ha det Med mina vänner Utan dem skulle jag ha blivit en förläst knott. Vännerna var livets ljus de betyder allt, därför var det inte dumt att ha Jordal nere på gatan. Han och Billy såg till att sondera vilka som var billiga att investera och sen kanaliserade vi med hjälp av Duran och de andra från Egilsson pengarna dit där de gjorde mest verkan. Om det var någon som kunde visa upp hygglig och bra affär. Det var det Sir Higginsson själv. Själva sinnebilden av det civiliserade och konstruktiva. Affärsmannen med en enkel grund. Assessed for life, the heart of youth, and the gift for friendship. Det var samma slag i firma. De var av samma slag i firman och vi stod varandra mycket nära även om de tyckte att Jordal var aningen bräckig. Men de visste ju en del om filmbranschens sätt att göra allting larger than life. Det var kanske en kombination av mina provinsiella erfarenheter och min... Storstyrstadserfarenhet Som gjorde att jag kunde kombinera ytterligheterna Och kombinera ytterligheternas argument Bland mina vänner Och få till synteser Som olika intressen kunde acceptera och Som samtidigt var lönsamma för koncernen Men det skulle komma att bli Ett riskabelt balansgångande Och ett hårt arbete det visste jag och jag lät mina medarbetare också förstå även en del av mina allra närmaste. Där har mitt ungkars liv också. Du går väl aldrig att bli munk? Undrade min söta lilla syster och sekreterare. Som jag faktiskt mer och mer misstänkte för att gå och bli unna. Tvärtom svarade jag. Britta Ryste Men hon hade för länge sedan insett Vidden av mina projekt Och accepterade Mina okristliga livsmodeller. Jag kallade på henne när jag Skrev mina mest hemliga brev Men det litade jag Absolut på och Anlitade flitigt Det kanske var därför hon aldrig Gifte sig Nej, inte då. Jag har bara inte hittat en rätt Men jag hade inte tid att informera någon annan Inte behov av det heller Men det gällde pappa droga mig alltså för att skrämma upp honom han tog övergripande målsättningar att verka utanför pansarhandeln och kanonsvarvningen i civil produktion. Vi kunde hålla räntorna nere på drägliga nivåer och ändå få lönsamhet genom monopolavtalen. Det var lätt för oss att vara eniga om målet att tjäna mycket pengar. Ju bättre det gick, ju fler briljanta idéer kollektes.
1: Och ju fler briljanta människor söker sig
0: till oss. Vi satsade på konstnärer, designers, uppfinnare mer än på kamrater och advokater. Genom att ständigt minimera anledningar till osämja mellan oss och våra handelspartners hade vi mycket små utgifter för domstolsärenden. Den möjligheten hade vi rätt att utnyttja som civiliserade världsmedborgare jag, och trivdes betydligt bättre i miljekonvaljudoften i doften av rökfritt Nobelkrut. Sådan var jag. Och sådan var Karl Vi gick om varandra då och då i sekundsskiftets Paris. Ibland undrade jag om han gjorde något annat än arbetade. Nej, det gör jag inte. Och det var likadant med mig, sa han. Ivar arbetar alltid. Även när han dricker vin hos skulptören. Jag tyckte mycket om hans arbete. Han skulpterade de själva tyngden i all världens aggressivitet. Han fick samtidigt änglarna och gudarna att flyga omkring sig. Men de om också vägde ton. Han tycktes invertera tyngdlagen i sina skulpturer. Det var någonting grassilt över hans stora statygrupper. Och det fanns ett enkelt syfte med dem vi kunde höja blicken upp mot stjärnorna upp mot helgonen och änglarna se oss i dessa tunga bronsdjupningar Mildes arbetade som en bonde befriad från beslutsångest han följde sitt kall och det fanns ingen tvekan och ruvelse den skapande energin kom vi kunde ha skador av års år efter
1: år. Att höck och höck och höck och höck. Lina långra möter i vindkärmarna där ute. Under Parisåren kunde han skrapa
0: gips. Det kunde bli ett snabbt glas och så hem till alienien. kulturkonstens övergamla redskap och arsenal av symboler på något sätt. Han gestaltar det nya elektromagnetiska tänkandet. Dessutom visste han vem Diana var. Vi enades om att hon skulle bli huvudpersonen i en skulpturgrupp som vi planerade för vårt stora bygge på Tegerska tomten. Så du hedra en barnbördsgudinna där? Hon var själva på nytt födelsens gudinna. Det är henne vi ska hedra. Och hon var samtidigt jäkvist gudinna och jag henne. Och hoppas du kan placera henne vackert i en fontän. Det tror jag säkert att jag kan göra. Vet präster vid Nemis avlöste varandra.
1: Nej,
0: det kan jag inte säga att jag visste. Jo, sa Den som kände sig pröstdestinerad att bli en ny tianapröst bröt en gren från ett visst träd och smög sig på föregångaren och slog ihjäl honom. Just, sa det är bry i hans kraft fram det på nytt födda. Inte hur henne präster kämpade av makten. Men blev glad och satte igång med arbetet. Han placerade ett vilt svin och en hjort som bägge lockats av Dianas pipa i deras sidan av porten ut mot Västra Trädgårdsgatan. Under den bågformade raden av stora fönster byggde han Dianabrunnen i vitt marmor. Med Dianas själv upplyft i dans av en härlig blåsterkall helt utan trålighet i gården. Vildhuggaren Gustav Sedervall skulle forma alla stendetaljer på och runt innergården och tillsammans med Robert Hult också forma järnportarnas dekorativa smide där adoranter och fabeldjur skulle harmonera med Dianas lockton, lyssnande öron, vaksamhet och elegans. Målaren Grynevald visste exakt, sa han, hur vi borde ha det uppe i sessionssalen, vars bakväga han såg på med lyssnad. Se på den här skissen. Prometheus kommer ridande på sin pegasus ned från skierna och ger människorna elden. Så att det nog bröjde innan det blev något byggande av ett sådant hus. Nej så trådde han då inte. Jag känner Ivar Tänk bom. han säger sig vara i full gång med att göra sitt modernaste drömprojekt. Karl Malmsten säger sig ha möbelbeställning på gång av det verkligt stora slaget. –Jasså, det visste du, sa jag, men vi har inte kommit utsmyckningar ännu. Vi har mest koncentrerat oss om själva bångnandet. –Och, jag är djupt imponerad av lösningen, avantgardism och klassicism –Då måste väl inredning och konst hållas i samma stil, sa Grinewalds, säkert. säkert. –Jo. med rangen stridig av de svenska pålarna. Ja, det kunde jag inte förnyta. Jag gillade hans förslag att arbeta med en färgskala av terra de cien, terra de pozoli, venezianstrött, kombinerat med terre d'ombre, ombre brûlée, guld och och Åplott. Men tänk om jag var den franschålaren, sa jag på skämt. Han hur det jag frågade honom om han tyckte om Nils Dardel? Vi är ju samma båt. Men ska du välja Nils? Vore det väl i så fall bli Nils Kriger, va? sa han i ett snett grit. Även om Hans Ardenner hästar kanske inte passar så bra här i Stockholm City så gör domärarna det. Vi var bara arter i samma båt de här första årtionden av 1900-talet. Eller snarare på samma båt. Skeppet Skansa låg uppdraget med snöhölda kölen i vädret. Norge var fint Unionen upplöst. Efter en för Sverige mycket pinsam folkomröstning. Av 368 392 godkända röster var endast 184 före en fortsatt union. Mer glädjande var det att vår finske broder kommit fri. Aldrig mera ryskt herravälde. jublade aminor. Vi
1: vet
0: att vi för fortfarande att segna i finska viken. Även om även efter den 6 december 17 där finnarna tackade för sig lät om revolutionsförsvagade ryssarna fara och flyga och störtade istället omedelbart varandra i strupen och under inbördeskriget var terrorn kunde man ett strandhug som svensk rådde ingen säkerhet i Kristiania fjorden var det där utan risk var det där emot utan var rikt i dessa benådade trakter och skogarna ner mot strandklipporna ännu fulla av vilt redan hade det sina ominnestider världsvid handel och kunde för det mesta finna fram mellan kanonbåtarna även om det hade varit vanskligare än någonsin även för oss neutrala de sista världskrigsåren Nikolaj Rygg och de ifriga norrmännen lämnade guldmyntfoten redan 1916. Bara tre år efter The Federal Reserve Act hade antagits i USA, befriade sig från guldets börda och tillämpade John Laws modell på nytt. Och började trycka pengar utan att binda dess värde till något konkret. Det skulle nu med alla ditt utstående egna norska medel köra igång sin industri. borde kanske klarat det. med en rikedom av vattenkraft. Nickel, koppar, svavel, kväveoxider, inchepade boksit och skog som fanns att tillgå från Kristiansand till Jukan, från Åker till Telemark. Under kriget gick det upp som en sol, men efter det ned som en pangaka. Hösten 20 var mörk och en plötslig deflation Drabbade de optimistiska fabrikörerna och producenterna De riskade böckerna, hade inserterat allt de och de fick inte sålt vad de producerade Konkurserna gick som en
1: lökare.
0: Folk förlorade sina gårdar Fiskebåtar drevs in i storstäderna där var ställvis ren sult och tydrammen och bortsett i Parallellt med den tyska krisen föll den norska ekonomin ihop. 106 banker gick i konkurs och det var sannoliken dåliga tider för det unga Norge som efter det att iran och världsfredens glädje hade falnat Föll samman över sig självt på något sätt Man tvingades till drastiska omställningar Från den lönsamma krigsindustrin Kommunerna var tyngda av lån för att bygga ut kraft som industrierna i kyen och forskgrund skrek efter. När dessa inte kunde betala sina strömräkningar för att de heller inte fick sina produkter sålda blev det riktigt kritiskt. Kanadensare, engelsmän och framförallt Nollenburg som var dominerande ägare av norsk hydro tog för sig för allt de kunde Stig i förrevolutionära
1: förhållanden.
0: Det var kanske priset. Det norska folket fick betala för att de hade valt unionsrörelse. Vid denna tid fokuserade vi på ekonomiskt väst på kontinent. Även om vi självfallet inkorporerade Brynhall. Och Nitedals fyrstik AS i Estövön. Jag fräller fortfarande någon gång då och då. Längs fjordens märsklackar. Och kuddar. På mitt spökskepp. Hon hade kanske alla sina syskon kvar i buskerhut. Vad skulle det bli av hennes släktingar? Vad hade det blivit av oss om vi hade hamnat i Drammen eller Kristiania? Ja, kanske hade blivit universitetslektor i väg- och Och hon hade blivit gymnastikdirektör på något av Kristianias gymnasium. Kanske skulle vi ha haft små prinsessor till döttrar. När man firade att staden återfick sin gamla namn Oslo den 1 januari 1925. Augusta Vigeland, hög granit. Kanske mer precis och storartat, intensivt än någonsin Michelangelo-marmor. Granitblocket av Iddefjord granit man hade forslat in i Oslofjorden från halden var
1: magnifikt
0: och Gustav Wigeland började hugga fram potentens och förmerandets bauta. Kropparna nakna och djurskt i varandra släktens tillkomst och tillväxt. Det skulle bli den unga nationens Sprängande Eregerade bauta Hela staden var i omlopp igen. Det var ett underbart år Lokarro-fraktaten Skrevs under rin var ett faktum Fredens Och försoningens stämning Rådde överallt i Europa Den norska ekonomin Kom igång igen Med nya äglarna Spåkljuset slog fram syrerika kväveföreningar ur luften. Vattenkraften var outsidlig och luften gratis. Inte ens Nollenburg kunde misslyckas här. Och den norska staten fick givetvis sitt statliga makt. Nollenburgarna gick alltid bra ihop. Kanske skulle vi ha promenatur tittat på vikingaskeppen från Gåksta och Oseberg som ingenjörskollegan Fredrik Johansson mödosamt rekonstruerade med hela skaran av arkeologer och historiskt bevandrade till sin hjälp. Skandinaviens alla vikingexperter kände historiens väldighet att växa fram med dessa skeppsrekonstruktion.
1: Både normen och
0: finnar letade febrilt efter sin forntid och näste ettan och Kalevala och stärktes väldeliga i sina respektive identiteter av dessa mäktiga arkeologiska fynd. Och stora konstnärliga energiutbrott. Och ju värre de ekonomiska förhållandena, ju mer betydde historien och den kulturella gemenskapen. Forntiden stod fram ur själva den norska landskapet. Farleder dragna långt in i fjällvärlden. Långt in i smala och lättförsvarade vin lilla kungadömen där inne i fjordbottnarna. På vintern kanske vi hade åkt skidor och druckit varm choklad med vännerna och släktingen. Snön skulle kanske ha gnistrat. Livet vilat i avlövade björksnår som vinklades i den förhärskande vindriktningen på fjället. Jag skulle ha haft en ännu bättre tränad kropp under hennes färla. Jag har dock helt på egen hand gått ner några kilo och ska få på mig en ivningdröss i exakt samma storlek som jag hade när konservpresidenten hängde på mig krasanen när Ines flyttade med mig till plats Vendom. Vi bjuder endast de som lyckats klura ut att vi flyttat. Det skulle förhoppningsvis bli några ytterst få kortvariga gäster med insikt om mina prioriteter. Där uppe vill jag vara ensam med och vi skulle bära krukorna upp på sin plats. Och vi skulle fylla dem med jord från ärans plä. Vi skulle glädja oss åt varje blomst som spirade under Paris himmel I den fontän som jag själv med nyvaknad inspiration varit med och ritat skulle det stråla från diskreta spottlar. Strålar som träffade gudinnorna och vattnet skulle hänga som blekt kulörta draperingar kring. Ines skulle få lägga särgens döende göt där. Om hon ville. Och hänga en få vis vill. Jag skulle kanske inte ha gjort det valet. Om jag hade kunnat göra det nu. Att gifta mig med hon. Med stort hon bestod på. Märkligt. Kanske skulle jag trots allt inte ha gjort det. Jag hade kanske valt sorg som har växt fram i det spå. Jag är jag en börda då. Mördar jag henne i den spirituella världen om jag tänker så? Om jag fick välja efter att ha transporterats tillbaka i tiden med minnen fram till nu med mig tillbaka. Framtidsminnen. Skulle jag då vilja att hon tog ifrån mig igen det går ju bara inte. Jag skulle försöka ändra historien på ett bättre sätt. Hon skulle få ett rikt liv. En mild och omtänksam skeppsredare istället. Hon skulle få lyckan i sin fjord. Men hur skulle jag då drivas till att göra det jag har gjort? Och lära mig det jag har lärt mig. Kunde denna hennes kunna lycka, driva mig lika koncentrerat som hennes tragiska död. Vad säger Faust om det? Vad säger den borrande energiske freude Och vad säger faste Tranfugel som hela tiden spelar La Paloma i sin radioapparat? Ödet gör ingenting något åt det som sker, det sker. Grubbel påtar föga. Det var det jag slapp genom sorgen. Jag slutade helt grubbla. När jag skriver detta har jag slutat grubbla. Verket är fullbordat och jag summerar bara rent praktiskt dagböckerna. Vars förbrända rester sprits ut i Mälarens utlopp och trampats ner i Stockholms gator. Grubbleriet skapar ingenting. Det hämmar och retarderar. Men det avgjort svåraste är att ha känslorna kvar när man har slutat grubbla känslorna för andras lidande och problematik. Jag vet att det går att göra något åt de flesta problem och att man inte behöver låta sig nedslås ens av det faktum att döden är en förutsättning för livet. Istället bör man försöka förhindra att olyckan är fram i förtid och stäcker livet i onödan. En lunginflammation och det är slut. Vackra kvinnor, män i sin bästa ålder, barn dör i onödiga sjukdomar. Unga män drivs ner i skyttegravarna för att aldrig komma upp. Annars en konsubstantierad. Inte ens James Joyce humoristiska ateism kommer undan det faktum att mycket av världens lidande är onödigt. Det var därför pastör Fleming och många andra kända och okända oförtrutet arbetade vidare trots allt motstånd och försökte minska det onödiga lidande. Och finns. Alltidens skara människor som arbetar på ett självklart sätt bortom alla formaliteter och byråkratier. Och de har en förenande målsättning. Att göra ting så bra som möjligt. Albert Edelfeldt var en av de finska konstnärerna som arbetade i den andan målmedvetet arbete vid ett soldränkt blått sommarhav även om världen är aldrig så tragisk och de små kistorna ros förbi ute på den blånande fjärden även om Schopenhauer har rätt på allting bara blir värre och Nietzsche har rätt i att allting är för jävligt redan från början och hela universum är en motbjudande idé. Så kan man faktiskt göra det lite friskare och gladare omkring sig Och man vet att balansera överskott mot underskott. I en annan dimension revisorernas torra balanserande av debet och kredit. Så kan man försöka göra världen något lite mindre skriande smärtsam. Det är mitt medvetandets imperativ. En förbannad, självklart, plikt att hålla Kråkor och ålekråkor borta från äderungar. I varje fall just det jag för ögonblicket råkar stå Även om det sedan den hårda naturen har sin gång Även om sedan allting går vidare när man vänder ryggen till Även om revolutionärerna också gör sitt jobb så bra som möjligt Och manar på den hårda historiens gång Och exekverar den historiska på likten Att gamla rullar onekligen vidare. Några skjuter på och andra bromsar. Först är det de mest energiska ungdomarna som är revolutionära påspiskare. Och till dessa de i medelåldern finner sig med familj, och yrke Närmast automatiskt driver sig därhen att de får sig själva och sitt närmaste att tänka på och känna ansvar för. Då blir man bromsare. Om de lever länge nog vill säga. Nepotismen är dessutom som den brukar vara bland borgar i städerna, liksom bland bönder i provinsen. Kunga etter kommer i samverkan över nationsgränserna. Mm. Jag borde kanske bett Nils måla några av sina gamla kusar på några av våra väggar. Men jag tvivlar förstås på att han skulle ha tackat ja till ett sånt uppdrag. Han trivdes inte så bra i storstaden och ville helst sitta i sommarskymningen och måla slätterna där hemma. Runt i det bokoliska lugnet och hade en fin tillvaro där sällan börsskrålen och restaurangkliren hördes där endast kreaturens bjällror stilla klingar i fjärran vi var nära släkt men levde mycket olika liv han var min kusin men där han målade här. Tvingades jag omgås med jurister. Efter krigar sig fram till rikedomar och blir fredliga. Fredliga etter förlorar inflytande och går i krig. Ätter är ibland huvudsakligen vänliga och snälla människor. Och ibland huvudsakligen elaka. I uppgång hårda. Och sedan i framgången mjuka och till sist kraftlösa. Fugger får nästan fatt i den svenska malmen. Hammaren. en Vasa rycker den ur handen, var i sista ögonblicket. Tillvälligheter igen, ja visst. Egentligen var Gustav Vasa bara ute efter att komma åt sin faders drapsman Den tämligen demokratiska och folkvänliga kristjan I Sverige lika fullt kallad tyrann Men i Danmark den gode Efter Stockholms blodbad På vägen kom han åt fugger Järnmalmen blev därmed kvar i svensk ägo. Nu var det jag som ägde hammaren. Mjölner. LKAB, grängis och Stora Kopparberg. Nära var det att jag kom åt att slå den i jättens skall. Närmare än när Karolusorex slog den i Närva och inledde det stora nordiska kriget just mot jätten Utgårds. Den kortskaftade hammaren höll jag i min finlämmade hand. Krögerhammaren. Gustav Sederström så bekvämt tillbaka utlutade en av mina skrivbordsstolar och istället för, för min förgyllda EverSharp penna skulle jag hålla den kortskaftade kröger, lite bakvänt och nonchalant. Med den skulle jag med lätthet slå in Stalins pannben. Jag vägrat att torrent har blivit sur om jag hade beställt något sådant. Sederström, alltså. När jag håller upp handen. Se vem som helst att det är mest skrivdon och kvinnolämmar jag berört och hållit. Ja, förutom båtratten och avtryckaren. Ja, mina händer har nästan inga skavanker. Förutom min vänsterhand, som inte fungerar helt bra, men den ser fin ut. Kanske det är ytterligare en av anledningarna till att Josef med sin vanställda ena hand innanför sin kremlmur, sin paranoida förskansning, hatar mig. Avundsjukt, enökt och med sina ena hand. Han och sänder ut order till sina brutala generaler och agenter. Inte per telefon utan per UKS. Några blyrsträck tecknade med denna friska hand i marginalen. Och en hel by är dömd på folk. Ingen Eskul Vinges hammarhand har jag heller. Mjukt skin och ren. Jag var mån om att tvätta händerna och gjorde egentligen det efter varje hälsningsrunda. Det blev ju många sådana. Jag måste ofta organisera det så att det var många på besök på en gång. Tvål och hygien och basilkontroll var en självklarhet för varje medveten människa. Det fanns kanske en del som tyckte jag var uppvisade paranoid Basils skräck. Men jag var inte hälften så paranoid som Joseph Trots att den ytterst sällan tvättade sig och sin hand Det var alltid kvinnorna som visade hygienmedvetenhet först Men de fick inte manikyrera mig, där gick gränsen jag tyckte det så oerhört löjligt ut som målat av Niklas Lafransen, den yngre när lårdor och passor satt med händerna i någon pedikuristisk knä. Jag tog hand om sådant själv. Eller i lekfullt samspel i badkaret med någon som lärts mig att klippa hennes tånaglar i utbyte. Det var inte helt utan risk att klippa och låta sig klippas i ett halkigt badkar, Men skratta fick man ju. Det var det viktiga. Hälsan var, förutom att hålla sig i ren, att få nysa, skratta och ejakulera. Jag ville leva ett hölzosamt, glatt och väldoftande liv. Jag hade fler bländvita sidenskjortor än jag kunde räkna. Slipsar designade av Jean Patou och många var de vänahusfruarna som höll ordning på skjortorna. Broderade mitt IK med sidentråd och jagade bort all smuts med kväverika tvättmedel och pressade bort skrynklor med elektriska
1: strykjärn.
0: Jag kontrollerade fler och fler av de högvärdigaste järngruvorna på planeten. Man kan ju fråga sig hur det kommer sig. Tillfälligheter. Det ena gav det andra. Järnet först i betongen, sedan gruvorna. Järnet blev mitt öde, mer än guldet. Järnet stålhårt och guldet blankmjukt. Det är ju som det berättas i sagan. Stor skillnad på hårt och mjukt. Ont och gott i världen. Det gäller att välja rätt. Rätt. Det rätta är sannolikt svårt att definiera. Prinsessan Bibesco levde rätt, tyckte både hon och jag. Men det var inte alla östeuropeer som tyckte det. I sin djupa insikt om sin och hela den rumänska kungafamiljens nära förestående konfrontation med bolsjeviker, sa hon. Det bästa kan vara det godas fiende. Jag ryckte till och tänkte på orchider. Överlever orchiderna så bra för att de är bäst, eller för att de samarbetar med svamp? Den tanken ledde över till det politiskt-ekonomiska. Hur ska det gå för den rumänska aristokratin? Jag fick nästan en chock när jag såg in i den framtiden. Jag hade läst prinsessans senaste böcker och jag tyckte hennes smak och bildning var värd de vackraste orkidéerna på jorden. Men det fanns inte en endast orchidé i Bukarest. Jag fick först i Wien satt i tillräckligt utsökta och friska plantor för att de skulle göra prinsessan rättvisa. Jag sände dem med första bästa plan tillbaka till Bukarest och för själv vidare till Berlin. Sant, lagelö och Bibesco. En lång rad av kvinnoförfattare beskrev sin framtid. Och jag såg fram i min egen. Snart skulle Frankrike betala tillbaka lånet från 27. Och det skulle räcka till att hålla Tyskland under armarna. Von Siemens var med. Och vi var bägge heligt övertygade om att den framtida ekonomiska potentialen inom Europas blixtsnabbt växande telefonnät. Något också Morgan om sidor hade fått klart för sig. Vem var källan? Jag. Just det. Och möjligen eliga Birgitta. Vi hycklar aldrig. Och det var fint för unge JP att konsultera oss. Han luskade ut den självklara sanningen ur oss. Varsågod. Om den civiliserar framtiden en liten aning, varsågod. Nollenburg som återigen gav intryck att vara med på vår sida i rekonstruktionslånet till rumänerna. Slog nollan till växeltelefonisen och kopplade sig till New York. Hur skulle jag kunna säga nej till hennes förfrågan? Jag var intresserad av vad som hade sagts under samtalet. Hon kvittrade hårda bud. Jag kunde nog medge att det bästa ibland kunde vara det godas fiend. Men jag kunde inte låta bli att vilja ha det bästa i alla fall. Det var lätt för mig att förklara för ingenjörerna på Ericsson hur jag ville ha händerna fria. När jag arbetade och viskissade och testade och så fick vi in en högtalare i själva telefonfundamentet med batteriet. När det ringde hängde jag av telefonluren för att sedan skriva vidare samtidigt som jag pratade. Världen ändrade snabbt form de här åren. På fonografens utveckling och musikindustrin satte fart på utvecklingen av mikrofoner och högtalare och vi kunde hitta fram till bra tekniska lösningar som gjorde att jag kunde gå omkring i rummet något som förbättrade mitt tänkande samtidigt som jag talade Vi hade installerat en telefonväxel som gjorde att jag kunde ha en mängd personer uppkopplade samtidigt jag lyckades också få telefoningenjörerna att montera in en radiotelefon i min Phantom 2 och göra det möjligt att konferera även under färd. Jag kände mig aningen fånig när det viskades på Rolls-Royce-fabriken om svenskens fantastiska idéer. Men jag spelade inte charader lika lite som Fredrik Henry Royce eller Charles Stewart Rolls. Jo, är när jag beställde en design på kyllagallret som utgick från och återspeglade snittet och den geometriska harmonin i de gamla grekiska templen. Utan jag var ute efter en utilitaristisk fulländning. Jag var så intensivt inblandad i de transant. Trans transatlantiska skedena att jag helt enkelt inte hade någon tid att förlora på vilsamma resor utan telefon år 30. Med Basi Eriksson byggde vi snabbt upp en företagargrupp inom elektroindustrin och satsade på både Svagströmsmarknaden och Starkströmsmarknaden. Aseas folk med en alltmer välvuxen Lilleborg Nollenburg i spetsen oroades väldigt mycket över våra lyckosamma drag. Han försökte desperat visa sin makt förkomliga storebror som alltid höll en tumme i ögat på honom och sin gamla sure gubbe till farsa han dög något till. Han hade redan på handelshögskolan skrivit en avhandling om faran för maktkoncentrationer i bank- och industrivärlden. Och tyckte nog lika illa om Rydbäcks succé med skandinaviska banken som farsin. Han resonerade som många andra bankirer. Maktkoncentrationer av ondo! Om den sker utanför den egna kretsen. I den där släkten höll man på med tungroda och depressiva projekt, projekt, hela tiden. Atlas Diesel sprattlade de i långa tider och det gick bara sämre och sämre och de hade sannolikt gått i konkurs som jag inte hade fallit ifrån. Och de kunde stämma ihjäl Rydbäck och tvinga SKF och Skania -Vabis att rulla deras väg. För varje gång jag kom en hjälpande hand fick jag otack tillbaka. Blankt avslag och det sist nådas stöten. Men det första året på 30-talet var mitt. Och jag stärkte mitt inflytande på de flesta marknader och var hela tiden tvungen att försöka transponera de hårda världspolitiska fakta till kommunicerbara enheter, informationskvanta. Jag gjorde det även mitt under en värld i baksätet på min snabba och tysta och vibrationsfria... Mm, mm, rolls royce mästerverk till automobil som... Eh. Och jag hade en nästan knastefri radiotelefon. Jag hade ju lärt mig ett annat av Einstein. Vi träffades då och då. Han var en ivrig pacifist och en gäst i de sällskap jag rörde mig i. Vi hade båda läst Kants skrift, som evigen fred från 1795 och var helt eniga i dess fundamentala innebörd och bortsåg från den eventuella ironin i verket.
1: Einsteins
0: kritik mot militarismen var förödande. Jag låg åt hans påpekande att det kunde vara svårare att skingra en fördom än att spränga en atom. Endast en gång fick jag äran att höra honom fila violin. Och det var hos filmmogulen Carl Lemle som bjudit in oss på small talk. Och med en galamiddag Garbo jag bad honom spela på Pig Fair vid en av medaljerna där städer höll fram en Stradivarius som en av gästerna som var andre violinist i Philharmoniorkestern i Philadelphia hade råkat ha med sig ett blygsamt fodral. Den är den spänt lyssnade Einstein att violinen var byggd av tre olika träsorter. Saliks babylonika i den inre delen, Piquea ABS för översidan och Acer Pseudoplantares för undersidan och halsen. Men just då ropade Pickfairs granne Charlie Chaplin att middagen var serverad. Det blev inget spelat den gången. Vad är det egentligen en atom? Vad är egentligen en fördom och vad är egentligen en atom, en fördom, atom? Undrar om han därmed meddelar att fördomar var byggstenar i den tyska filologin. Undar förresten, om inte Ezra Pound och James Joyce strålade den europeiska kärnsprängningen åt varsitt håll. I mitt bibliotek på plats. Plasvendom hade jag bestämt att ha en avantgardistisk hörna med en Joyce prosa hörna och Pounds dikter i andra hörna. Utan att kunde som mumifiera Ehrenburg som jag läste för något som liknade förvåning och oroade mig en aning hur han fick fram de radikala och brutalas tankar såklart. Hur de verkligen ansåg sig vara på väg mot världsmakten bland annat genom att utplåna tyskarna som folk. och blåste språket i trasor som ett konett-solo på en jazzklubb. I skolan i Kalmar var jag klassiskt omusikaliskt Tillsammans med klasskamraterna av lektor Dussén och adjunkt Mulle under att musiken nu inspirerar mina tankar nästan lika mycket som rosor, orchider och litteratur. I skolorna borde det vara fakta som var utbildningsgrund. Här är alla kända fakta. Ställ sedan frågorna. Var finns musikens rötter? Hur har musiken använts? Kan man verkligen blåsa sönder murar? Musiken är som skakningarna i själva jorden. Vad är det värsta med jordbävningar? Jo, att hela städer ramlar ihop och människor dör. Alla kände ju till katastroferna i Elisabon, San Francisco, Messina. Vad kan man göra? Ja, man kan bygga mekanmetoder. I det fallet är hjärnet gott. Tyvärr stoppar skolböckerna ofta vid det faktum som redan är föråldrat. Och när en del ungdomar kommer ut ur skolväsendet är de äldre än vi samhällsbyggare. Det låg en plågsam tröghet i undervisningsbyråkratin. Och det dröjde inte länge efter bildandet av SSSR 22. Förrän det värsta av dem alla, den bolsjevikiska pedagogiken, visade upp sig. Allmänna fakta var förbjudna och endast sådant som bolsjevismen definierade som fakta tilläts. Lysenko och Stalin satt som faktasmedel och letade efter forskare och tänkare som hade fel. För att så fort som möjligt förgifta dem, tortera dem och sända dem till skovlarna i norr där de fick gräva sina egna gravar. Skulle det byggas en kanal från Vita havet till Västersjön skulle projektet också genomföras. Även om det inte fanns en enda grävmaskin att tillgå. Det är den självklara byråkraten som gjorde salt motaler i Stalins och Lysenkos anda. Kombinerade helt enkelt Lenins sociala program att utrota feltänkarna, kulakerna, kapitalisterna och aristokraterna. Med att skicka dem till Vita Havet för att gräva kanalen från. Det var värre eller Banatos och Råds skickade sina arbetsstyrkor ner i diamantgruvorna. För det nu än var sökte sig de flesta gruvarbetarna mer eller mindre frivilligt dit. Och hittade man en egen fyndighet kunde man bli rik. Och även om de fastnade i vajernätets spindelvävsliknande fälla kunde de försörja en familj. När det gäller de svin som samlades ihop för att gräva Vita havskanalen,
1: Belomor,
0: fanns ingen familj längre. De grävde sig rakt till döden där i den arktiska kölden. Där stelnade baroner och grövar, Där stelnade och krumnade kejsliga och tsaristiska ädlingar, Tillsammans med bönder, bojarer, filosofer och fabrikörer. Med sina tunga släggor, kilar, skovlar och usla björnskinsmössor höll de sig varma till de plötsligt en dag svimmade och frös ihjäl. Och någon annan tog släggan, mössen, mössan och lössen. Vad är egentligen rätt? Det här kunde väl ändå inte vara rätt belomor projektet var definitivt mer osiviliserat än när Panama-kanalen byggdes. Och det var maskinerna som gjorde det tunga jobbet och arbetarna fick bra betalt.
1: Att så många
0: dukade under berodde inte på illvillig politik utan på mygg. Fransmän och amerikanare förstod inte förrän efter en lång rad offer att det var myggen som var fin. Mygg var visserligen inte längre lättare fiende att slå än bolsjevikernas bödlar, men ändå. Där var jag kanske och såg avsikten som avgörande. Myggor hade inte någon avsikt. Det hade bolsjevik. Jag gillade därför bolsjevik mindre än mygg. Och ändå avskydda mygg ända längst ner i djupet av mitt jag. Mitt gula febern jag. Amerika var arbetarnas stat. Det var där de fick relativt rättvis lön för mödan. Och hade respekt med sig som individer. Och fick maffiahjälp i fackförbunden. Så var inte arbetarnas stat. Det var bolsjevikernas, minoriteten som tog sig namnet Majoritetspartiet. När Nansen pekade ut det bästa för att hjälpa honom att på olika sätt mildra svältkatastrofen efter det att alla framstående jordägare hängts och deras jordar fördelats bland hordor av urbana revolutionärer som inte visste ett jota om odling utan som endast var upplärda i destruktion lät ledarna arrestera dem, deporterade dem till gruvorna i bortom Ural och där de fick lära sig nya hantverk med hammaren och skäran Varför är inte snarare att släcka deras symbol? Det var förfärligt, sa Ibland kändes det som om de jag pekade på och ville ha er till hjälp, sände jag rätt i döden. Men det tänkte kanske inte kapten Quisling så mycket på. Jag vet inte. Vad gör man? I absolut kaos. När man finner en hel småskola full av barn som blivit av med sina föräldrar och lärare som alla är hängda i träden på andra sidan skolgården och i portarna runt omkring och de själva törs inte gå ut vi kunde ju inte annat än försöka finna några som kunde ta hand om dem och vi fick gjort en del fortsatte Nancy. och det var många som följde våra planer och fick de värsta eländigheterna åtgärdade i alla fall det var obeskrivliga lidanden Ingenting fungerade och fick inte fungera. Hungersnöden som följde på massakerna var helt enkelt en delfaktor i Lenins politik. Hur kan de skandinaviska bankirerna med att finansiera dessa aktioner och hålla igång oljeindustrin i Baku med rent slavarbete? Den frågan vill jag kalla retorisk. Svaret borde min herre veta. Pengar. Men hur kan frivilliga strömma till och kalla sovjetstaten modellen för hela världens politiska liv? Spräng den fördomen, den som kan. I demokratin visade sig metoden med de mjutna betongselementen däremot att fungera överlägset. 14 stod Panamakanalen färdig. Världens genomtidernas största projekt. Man hade förstått att myggorna måste utrotas för att genomföra det och att slaveriet måste förbjudas. Slaveriet är en förlöpare till mord och krig. För övrigt, bägge dessa borde vara totalförbjudna. Mordet och dödsstraffet var metod när staten och statens små och grå agenter arbetade. Myggen. Maffian hade samma regel. Men där var det familjen som var den heliga enheten mer än staten. Nationalstatens bärare, nationalisterna, hade fosterlandet som helhet och den självklara rätten att ta livet av dem som gick emot Fostolandets intresse. Ju fler som lät sig inkluderas i förenklade och närmast teurila nationalistiska eller internationalistiska begrepp. Ju lättare att ta till tyranniska metoder, okänsliga metoder. Metoder där individen inte betyder något som helst och kunde offras för principens skull. Det finns ju hundra miljoner ryssar. Vad betyder att man tar bort 10% av utsugarna bland dem då? Slätt inte. Så gick det förstliga resonemanget också utanför Sovjetimperiet. Från Niccolo Machiavelli via Vladimir Zabotinsky till Benito Mussolini. Och det var ju så, myror och getingar hade det. Napoleon hade biet som sitt toten, pollinationens vehikel. Och gadden, den var vass. Är det kanske i detta sammanhang man ska förstå det? Då borde väl människorna ha kommit något lite längre än insekterna. Hur stor en majoriteten var som drev på blodbaden hade den fel. När jag betraktade mina vänner såg jag ju att det fanns människor som hade kommit aningen längre. Det var allt som oftast kvinnor. Några hade kommit mycket långt och ville komma ännu längre. Kanske var det nu, i vår tid, som det historiska steget ändå skulle tas mot en verkligt fredlig värld. Kvinnorna fick rösträtt och dödsstraffet förbjöds ungefär samtidigt i de skandinaviska länderna. I mina bästa stunder kunde jag inbilla mig att det var tid för den stora förändringen mot en bättre värld. Och lyckades även inbilla andra detta. Med den teknologiska utvecklingen och möjligheten att fördela överflöden som nu kom med de nya kommunikationerna skulle det vara möjligt att ta ett nytt utvecklingssteg. Hur mycket än bolshevismen var en ny form av slaveri som togs i bruk i den moderna sovjetstaten. Med påföljd att allt blev försenat och försämrat. Och Bellomor en manifestation av det yttersta barbari. Något en kultiverade Olof Aschberg inte för sitt liv kunde hålla med om. <här> nej, 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 nej. Det där är bara kontrarevolutionär propaganda och rena amsagorna. Han hjälpte till. Med den första bolsjevikiska guldexporten tillsammans med professor Lomonosov Guarantee Trust Company som i Stockholm ordnade oomsmältning och stämpling med Svenska Myntverkets stämplar och erhöll som räntebonus för många hundra ikoner som bolsjevikerna hade slitit ner från kyrkvägarna samtidigt som de tvingade prästerna och munkarna att stöta kyrkklockornas malm ner från tornen. Böndernas magra hästar piskade sedan att dra dem till smältugnarna var omkring alla hästar och präster snart låg begravda någon fot under jorden. Arsberg fraktade hela Lass med dessa ikoner hem till Sverige. En liten behändig bonus för att ha finansierat oktoberrevolutionen. Repet på råttan och Birgittas manuskript i ett språng vidare västerut efter ikonernas och guldets språng över baltiska havet. Vi hade inte mycket mer att säga varann. Jag visste och han visste eller ville inte veta. Det var ett instinktivt maktval. Han kanske var lika flexibel som jag. Hovvit! Den som lever för sig. Det gäller inte bara att välja rätt en gång för alla. Utan att välja det alternativ som är rätt för stunden. Flexibilitet. Improvisation. Ande och materia. Än det ena, än det andra, självklara skillnader Och omärkliga, överraskande, övergångar. Det är nog därför jag omedelbart tog till mig jazzen Snabba, vilda kast under ordnade förhållanden Halvtoner och synkoper, medvetna dissonanser, prövningar
1: och test
0: man kan ha nytta av att tänka så ibland Även om det också gällde att försöka tänka Wagner ibland Som stötarna gjorde Hos honom och hos Bach Visste man hela tiden ungefär vad som komma skulle Där fanns en sorts matematisk logik Musik och litteratur hade formalistiska likheter där vid lag. Mås att modern redan på Färsens tid. Han inberättade om kraftverken och kraftfälten i världen mellan instinkter och insikter med skiniets rätt tid. Vad berättar de gamla sagorna och den äkta konsten genom alla tider? Jo, om sådant som verkligen har hänt. Erfarenheterna från förr finns i konsten och sagorna. Artursagan, Nibelungssagan, Fafnesbane, Longinus. Myterna spins kring konkreta föremål och namn. Relikter, spjutspetsen och kalken, benbitar av helgon, trollflöjter, konstverk, manuskript. Det är som om de materiella tingen bär vidare något av de människor som omgett dem. Det gäller inte bara konstverk utan även konsthantverk och bruksföremål. Jag var en obotlig samlare av denna grund och placerade sådana beskälade föremål i mina våningar. När jag sedan rörde mig bland dessa var det som om världen gav sig till känna. Detaljerna stod för sina helheter och jag levde mitt eget lilla människoliv i ständig kontakt med den yttre stora världen. Myterna kan vara tydliga förutsägelser genom att historien ofta upprepar sig. Efter sju feta kor kommer sju magra och då är det bra att veta vad som är bäst att göra i den och den situationen. Mytiska berättelser kunde vara beskrivningen av verkligheten medan tidningarnas nutida verklighetsbeskrivningar kunde vara ren myt. När Sliman letade och verkligen fann Troja gjorde han det för att han var övertygad om att Iliaden och Odysseen handlade om det som verkligen hade skett. Det var han ganska ensam om i världen. Han talade en mängd olika språk och för att finna troja lärde han sig gammal grekiska för att kunna fråga bönderna runt Hisarlik om de visste något om gamla tider och om de möjligen hade hört något om troja. När han efter alla vedermödor äntligen fann Agamemnons guldskatt var han nog ganska nöjd. Guld kan få en att känna stora känslor av välbefinnande. En strålning varm som solens strålar. Men det alla i kalla stråk vet. När det är vinter är det bra att ha ved. När det blir brinnande revolution är det bra att ha en båt. Både vett och båt, ved och bet planläggning och hushållning men också guldet som en beredskap för det oväntade det sa det redan Jacques Coeur som etablerade guldstandarden i bjärt motsats till John Law och stabiliserade den franska valutan 1450 men trots alla tjänster han hade gjort sin kung Karl XI Lät den till sist arrestera sin välgörare och mecenat och kasta honom i fängelse när Agnes Sorel, kungens maîtress, vars överdådiga omständigheter Jacques kör till allas kännedom finansierade, plötsligt insjuknade och dog. En lång rad av unsjuka och skuldtyngda figurer utpekade nämligen mesonaten som den som låg bakom Agnes Soells död. Och kungen svek sin gamla trotjänare och det skamligaste och exproprierade alla hans gods och ägodelar. Han ville inte rå för att älskarinnan för sig som och, och tröffel. Det är faktiskt ett ännu skamligare beteende än den totala oförmåga kungen uppvisade när det gäller att ställa upp för Sandak. Avundsjukan segrade som avundsjukan och oförmågan tyvärr allt för ofta segrar. Hur mycket lättare är det inte att försörja och förstöra än att skapa. Hur mycket lättare är det inte att ta livet av det geni än att föda öppet? Det var nog mest mammas förtjänst att jag så planläggning och hushållning som självklara viktigheter. Hon förmedlade hushållningens principer i sitt görande och inte i sitt förmanande. Hon förmanade sällan. När det var sådana tider att knaperheten anades även i Kalmar bodde vi alla syskon i ett rum och det var ingen som gnällde över det. Läxorna blev rena frågesporten med mina systrar och jag hängde med i deras språkövningar och jag låg i min inlindning av lakan och tecken. Och kuttar och hörde deras glosövningar och deras högläsningar och det var ständigt igång och det var mammas arrangemang som alltid visade sig fungera perfekt. Framtida hemläxor kom in automatiskt med systrarnas pluggan. Det var alla mycket ambitiösa och det var alltid en laddad stämning vid frukostbordet när någon skulle ha prov och jag var den som försökte lugna ner den här nervositeten. Vi läste ofta tidningar tillsammans i till frukost och en augustimorgon fick hon ögonen upp på en överskrift i Össköta-korrespondanten och utropade Sverige åt svenskarna. Så dumt och inskränkt. Och, och skramlade extra hårt med tekopparna. De unga damerna får iväg i en virvel av välddoft och jag satt kvar med tidningen och läste med förvåning om att i Stockholm hade man inrättat skolkarhem för ungar som storskolkade och gav skolan fan. Ingen sig och skrivning där ute. Vi Kalmar barn läste min samlare och skrev brev och satt på frimärken och samlade på frimärken. Min specialitet var isländska och jag kunde byta till mig riktiga rariteter. Det fanns gott om affärsmän och samlade ute på skolgården. Det gick in med djupt allvar i sitt frimärksamhet och vad de man kunde sälja de dyra märkena till. Så var det sådana som satt igång samlandet för att andra gjorde det och egentligen hade velat ägna sig åt riddarlekar vid borgerruinen. De gjorde en del planlösa uppköp och sedan la de ner verksamheten och realiserade sina album. Där kunde man finna godbitar. Svårigheten var bara att komma åt albumet utan att verka alltför angelägen. Helst skulle man råka få syn på det av misstag och se det ligga i någons hyllan när man umgicks av helt andra skäl än av affärsskäl. Jag ville göra mina goda affärer bland goda vänner och försökte göra alla nöjda och ändå gärna en god slant. Om jag mer insåg att det fanns filialister som kunde offra allt för att få tag i det gamla feltrycket från eh, nya Guinea var det enda skolpojkes dröm att få fattigvaran i rätt ögonblick rätt vara i rätt ögonblick